0: It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise, Episode Nummer 37. Und im virtuellen Podcast-Studio sitzt bei mir der Christopher. Hallo.
1: Hallo Kai, ich rede heute über ähm, auch wieder einen Hörerwunsch, jetzt hauen wir sie raus, nämlich den Einhörerwunsch vom Leben Ajuvo. alle liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir reden heute, wie schon angekündigt, über den Bismarck-Hering. Bevor ich kurz auf die Geschichte eingehe, mal kurz äh, zur Definition, was ist eigentlich ein Bismarck-Hering? Also wenn man sich schon denkt, Bismarck-Hering basiert auf Heringsbasis und äh, die die generellere Bezeichnung oder wie man ihn quasi auch ohne Personenstand bezeichnen könnte, wäre ein Sauerlappen und äh, Schön, gefällt mir. Ja, und, und der Sauerlappen ähm, ist, ein, ist ein Heringsfilet, also es ist entgrätet, ist quasi ähm, einfach ein, ein Hering, äh, ein Stück Hering, was dann in einem Reifebad ähm, gewürzt ähm, eingelegt wird ähm, und ähm, hat in den meisten Fällen 14% Salz und 7% Essigsäure. Das ist die klassisch-deutsche Rezeptur. Es gibt, glaube ich, noch eine skandinavische Rezeptur, wo Ach, jetzt habe ich es nicht aufgeschrieben, was, was da anders ist. Auf jeden Fall resultiert daraus ein, ein festerer Fisch. Also der, die deutsche Rezeptur, da, da wird dann halt so ein, also wie gesagt ein Lappen draus, ist halt sehr, sehr locker. Und ähm, ich glaube die skandinavische Rezeptur, die machen irgendwas anders, was dazu führt, dass es dann ein Stück festeres Fisch wird. Ich würde, ich würde behaupten, dass es mehr Säure ist.
0: Also das könnte ich mir vorstellen, weil die Proteine dann eventuell etwas stärker, etwas fester werden.
1: Genau. Ähm, also äh, das ist ähm, hier quasi der Unterschied. Und äh, klar, Bismarck-Kering ist klassisch deutsche Rezeptur und wurde tatsächlich halt um die Zeit besonders beliebt, wo auch Bismarck gelebt und gewirkt hat, nämlich äh, Ende des äh, 18. Äh, Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. Also 20. Jahrhundert ist dann nicht mehr, aber Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, und das aus einem wichtigen Grund, nämlich zu dieser Zeit wurde im Deutschen Reich auch äh, ein, ein sehr weitreichendes und zügiges Eisenbahnnetz gebaut, die Deutsche Reichsbahn, was es ermöglichte, dass man Fischkonserven, also Bismarck-Hering, Frischfisch und Räucherfisch sehr schnell auch in die inneren oder die nicht in Küstennähe besiedelten Gebiete von Deutschland bringen konnte. Und dazu kommt natürlich, dass Deutschland ein sehr christliches Land ist, wo Fastenzeit eingehalten wird und wo dann zu gewissen Zeiten der Fischbedarf noch mal höher ist und ähm, ja, es Ende des 19. Jahrhunderts gab es halt dann einfach einen erhöhten Fischbedarf oder die die Leute, die dann, keine Ahnung, in Mitteldeutschland gelebt haben, hatten dann auch irgendwann auch den Wunsch, einfach mehr Fisch essen zu können und nicht nur, wenn sie in Küstennähe waren oder wenn es irgendwie aus dem Bach gefischt wurde und äh, deswegen ähm, wurden auch Fischkonserven wie zum Beispiel der Bismarck hering oder wie man ihn sonst auch nennt, Sauerlappen äh, zu dieser Zeit sehr, sehr beliebt. Und äh, jetzt kommen wir zur Frage, warum heißt der Bismarckering Bismarck hering Und äh, die Wikipedia gibt hier im Grunde vier Erklärungsversuche vor. Und das Schöne an diesen Erklärungsversuchen ist, sie also sie widersprechen sich nicht hundertprozentig gegeneinander. Also es könnte von allem so ein bisschen was wahr sein. Mhm. Ähm, die einfachste Erklärung ist, Bismarck fand einfach Hering geil. Ähm, es gibt so Geschichten, dass, Her dass Bismarck gesagt haben soll, ähm, wenn, Hering, wenn Hering genauso teuer wäre wie Kaviar oder wie Hummer, da gibt es verschiedene Überlieferungen, dann würden ihn die Leute weitaus mehr wertschätzen. Also er fand es ein bisschen schade, dass Hering so ein, ein als als ein Billigfisch verkauft wurde und ähm, er hätte es lieber gehabt, wenn die Leute ihn so wertgeschätzt hätten wie Hummer oder Kaviar, weil so hat er ihn anscheinend wertgeschätzt. Und ähm, ähm, es war anscheinend bekannter Vol bekanntes Volkswissen, dass der ähm, Reichskanzler Bismarck sehr gerne Hering aß, was, uns, was uns zur zweiten Erklärungstheorie äh, führt, nämlich dem Stralsunder ähm, Fischkonservenhändler Johann Wichmann, der ähm, 1853. Äh, 1000 Mark in der Lotterie gewann ähm, und dann beschloss aus seiner Schankstube, also war vorher Braumeister und seine Frau hat anscheinend im Hinterhof noch so Fischkonserven hergestellt, aber sein Hauptberuf war halt Schankmeister oder Braumeister ähm, und äh, mit diesem 1000 Mark Lotteriegewinn baute er sich dann eine Fischkonservenfabrik und äh, zum Geburtstag von Bismarck zu einem Geburtstag von Bismarck schickte dieser äh, Fischkonservenhändler Bismarck ein Fässchen äh, seines äh, eigen nach eigener Rezeptur eingelegten ähm, Sauerlappens und ähm, ja der bedankte sich auch sehr herzlich und fand das sehr lecker und freute sich über dieses Geschenk und dann 1871 zur äh, Gründung des Deutschen Reiches ähm, schickte dieser Johann Wichmann anscheinend Bismarck nochmal ein Fässchen, diesmal quasi mit einem Anschreiben, ähm, äh da, da Bismarck ihm ja diese, da Bismarck diese, diesen Hering so lecker fand, ähm, er bitte er sich doch in Zukunft äh, diesen Hering als äh, offiziell als Bismarck-Hering verkaufen zu dürfen. Und ähm, ja, bis, äh, Hering äh, schwachsinn. Bismarck, nicht der Hering, hat erlaubt, äh, dass Bismarck verkauft werden darf. Umgekehrt, Bismarck hat erlaubt, dass ähm, der Hering äh, unter seinem Namen verkauft werden äh, darf. Und ähm, es gab auch ein offizielles Schreiben, was angeblich bis 1944 auf dem Schreibtisch dann des Enkels von Johann Wichmann, nämlich Hans Wichmann lag und aber beim, äh, beim Bombenangriff auf Stralsund 1944 zerstört wurde und jetzt äh, haben wir nur noch die Aussage der Urenkelin von, von Johann Wichmann, die das bis heute noch äh, behauptet und ähm, das Problem ist halt, wir haben dieses Dokument nicht mehr. Also sie behauptet, das wurde im Bombenangriff zerstört und jetzt ist halt die Frage, hat es das wirklich gegeben oder nicht? Man kann es bis heute nicht mehr belegen. Bei den Unterlagen von Bismarck findet man jetzt natürlich keine Abschrift dieses einen Briefes an den einen Fischhändler aus Stralsund, aber ähm, ja den, den Fischhandel Johann Wichmann gibt es bis heute in Stralsund und die behaupten bis heute, dass sie im Grunde die Erfinder des Bismarck- Herings sind. Ähm, ein dritter Erklärungsversuch, der jetzt in eine bisschen andere Richtung geht, ähm, Hängt mit dem eigenen Essverhalten von äh, Otto von Bismarck zusammen, ähm, denn der war notorisch dafür bekannt, dass er sehr, sehr viel aß und auch zu sehr äh, fragwürdigen, Ze fragwürdigen Zeiten. Also Bismarck hatte anscheinend einen ähm, sehr ausschweifenden Lebenswandel, dass er teilweise bis 12 Uhr schlief, äh, dann zum Frühstück gleich Roastbeef und Steak aß und ähm, gerne auch mal sechs Spiegeleier. <lacht> ähm, dann extrem viel arbeitete, bis zwei Uhr nachts äh, nochmal, äh, also uh, über den Verlauf des Tages drei dieser Mahlzeiten in äh, ähnlichem Umfang ähm, aß und dann abends noch drei bis vier Pfeifen rauchte und dann um zwei Uhr nachts ins Bett ging, ähm, sich die ganze Nacht natürlich erbrach wie wild, weil er einfach zu viel gegessen hatte und am nächsten Morgen gleich weitermachte. Ähm, es gibt hier auch eine Aussage, glaube ich, von seiner Frau. Nee, oder es gibt hier, nee, aus dem Tagebuch eines Assistenten von Bismarck, ähm, beim Vortrage finde ich den Fürsten sehr elend, die Zunge erscheint gelähmt, die, das Aussehen erschreckend verändert, er glaubt gestern Abend einen Schlaganfall gehabt zu haben, hat nicht geschlafen, sich fortwährend übergeben. Die Fürstin sagt mir, ihr Mann habe gestern unendliche Massen von Waldmeister-Bohleneis zu sich genommen und dazu sechs Eier mit Butter gegessen. <lacht> Kann man sich erklären, warum sie sich die ganze Nacht überbrochen erbrochen hat? Ja. Ähm, Und ähm das wird einem schon schlecht, wenn man das hört. Genau, ähm, also ich glaube heute, wenn man heute Bismarck so ein bisschen historisch diagnostizieren würde, würde man sowas wie, keine Ahnung, Depression in Verbindung mit Binge-Eating-Disorder diagnostizieren. Ich kann mir vorstellen, bei dem Chef, den er hatte, also Kaiser Wilhelm II., wäre ich auch depressiv geworden. Ähm. Von dem her, also gesund war das nicht, das wusste Bismarck auch. Er wog dann, ich glaube, zu Hochphasen irgendwie 130, 140 Kilo und er fühlte sich halt wirklich nicht gut. Und sein Sohn Bill... Also, äh, eigentlich hieß er Wilhelm, aber wurde nur Bill genannt. Sein, sein Sohn Bill wurde dann von einem Arzt behandelt, weil er ähnliche Gewichtsprobleme und, und Essensprobleme hatte. Und Dieser Arzt hieß Ernst ähm, Schwenninger und äh, der kurierte Bill erfolgreich von, seiner, von seinem Übergewicht, beziehungsweise also brachte ihn einfach dazu, sehr stark abzunehmen. Ähm, und äh, ja, Bismarck, der bisher jede ärztliche Behandlung, naja, angenommen hat, aber die Ärzte dann sehr schnell vergrault hat, weil er anscheinend ein großer Sturkopf und Besserwisser war, ähm, ähm, ja, dieser Ernst Schwenninger nahm sich dann diesem, diesem sturen und äh, etwas krinklichen Bismarck an und ähm, ja, hat ihm dann erstmal den Marsch geblasen und äh, nach den ersten Behandlungen, wo Bismarck immer wieder Worte gegeben hat, meinte dann dieser Schwenninger, naja, wenn sie einen Arzt haben äh, der wollen, der ihnen keine Fragen stellt über ihren Lebenswandel, dann können sie auch einen Viehdoktor rufen ähm, und wenn sie mich jetzt hier nicht meine Behandlung fortführen lassen, dann reise ich ab und äh, da Bismarck dann irgendwie doch, das respektierte, dass der Arzt jetzt hier so mal äh, den Marsch bläst und ihm zeigt, wo es lang geht, ähm, hat er sich dann auch an die Vorgaben gehalten, also es ging dann einerseits um eine Diät und dann auch natürlich darum, dass er mal endlich einen ordentlichen Biorhythmus hat, also ihm wurde dann vorgeschrieben, okay, er muss zu ordentlichen Zeiten ins Bett gehen, dann soll er um halb sieben aufstehen, dann normales Frühstück zu sich nehmen, dann erstmal irgendwie eine Stunde spazieren gehen und dann äh, seinen Amtsgeschäften nachgehen und ähm, oh Wunder, oh Wunder, wenn man gut schläft und sich ordentlich ernährt, dann geht es einem auch besser. Ähm Bismarck hat dann auch sehr stark abgenommen und wog dann ähm, Lebzeiten nie mehr als 100 Kilo bei einer Körpergröße von 1,93. Also äh, ihm ging es dann auch gesundheitlich anscheinend besser. Und äh, aus Dank äh, hat dieser, hat ihn, die, hat Bismarck diesen Ernst Schwenninger dann zum Professor in der Charité in Berlin für, für, ähm, für Dermatologie berufen, weil anscheinend hatte Bismarck auch durch seinen Lebenswandel sehr starke Hautprobleme. Und ähm, ja, die anderen, die anderen Mediziner fanden diesen Ernst Schwenninger nie so geil, weil der war war auch so, so ein komischer Alternativtypi, ähm, also so Vitalismus und äh, alternative Heilkunden und Bioenergie Sachen, also der hatte auch schon sehr komische Ansichten, aber und jetzt kommen wir wieder zum Bismarck-Hering zurück, ähm, ein Teil dieser Diät soll angeblich gewesen sein, dass er äh, Bismarck eine Zeit lang nur Hering essen durfte. Und das anscheinend den ausschlag gegeben hat, dass das Bismarck so stark abgenommen hat. Was ich mir durchaus vorstellen kann, weil wenn du nur Hering isst, dann isst du davon nicht mehr so viel und dann ja isst du generell weniger. Ähm, weil irgendwann hast du auch, auch, wenn du Hering richtig geil findest, hast du da auch am Schluss keine Lust mehr drauf. Ähm, und das ist jetzt halt die, die, die dritte Erklärungstheorie, dass, dass diese Bismarck-Hierings-Diät dazu geführt hat, dass es ihm besser ging. Und ähm, ja, seitdem ist halt diese Art von Hering, die er damals gegessen hat, bismarck hering heißt. Ich habe das versucht irgendwie urkundlich einen Beleg zu finden. Es gibt keinen, es gibt da nur auch anekdotische Evidenz. Also auch hier gibt es keine Unterlagen aus erster Hand, Dokumente, wo die besagen würden, dass Bismarck je diese Diät gemacht hat, dass es ihm überhaupt geholfen hat oder dass ähm, deswegen der Bismarck-Hering Bismarck-Hering heißt. Ähm, aber anscheinend hat die hat hat diese Behandlung von diesem Ernst Schwenninger Bismarck geholfen, einfach seinen sein, sein, sein Lebensrhythmus äh, so ein bisschen umzustellen und ähm, dass er sich nicht mehr so kränklich und schwach fühlt und äh, keine Sechs Eier mit Butter essen muss. Ähm, die vierte Erklärung, und die bringt jetzt alles so ein bisschen zusammen, äh, kommt von der Kulturhistoriker, Kulturhistorikerin und Journalistin Petra Föde, äh, die ein ähm, ganzes Buch über kulinarische Legenden geschrieben hat. Äh, was passenderweise den Titel hat, wie Bismarck auf den Hering kam, kulinarische Legenden. Ähm, und dort meinte sie, naja, zu der Zeit wurde halt alles nach Bismarck benannt. Also es gab Bismarck-Türme, es gab Bismarck-Denkmäler, es gab Bismarck-Schiffe. Und äh, es gab auch mehrere verschiedene Gerichte, die Bismarck hießen oder Bismarck-Hering, Bismarck, keine Ahnung, Eisbecher, was weiß ich. Ähm, und halt nur der Bismarck-Hering hat überlebt. Also es gibt da noch eine andere Geschichte, dass Bismarck mal beim Deutsch-Dänischen Krieg, ähm, bei einem Wirt äh, zu Gast war und der ihm Hering vorgesetzt hat und das fand er so lecker, dass seit dem Zeitpunkt ähm, auf dieser Karte dieses einen Wirtes Bismarck-Hering stand und ich glaube, es stimmt einfach alles. Also ich kann mir vorstellen, dass mehrere Leute zu mehreren Zeitpunkten auf die Idee kamen, ihren Sauerlappen Bismarck-Hering zu nennen. Ähm, und ähm, ja, das hat sich halt wahrscheinlich auch dadurch festgesetzt, dass zu dem Zeitpunkt ähm, Fischkonserven deutschlandweit sehr beliebt wurden, dass es gleichzeitig einen sehr großen Nationalismus gab, also dass es noch viel besser war, wenn ähm, das Essen irgendwie einen nationalistischen Unterton hatten, hatte. Wir hatten das in der Dr. Oetker-Folge mit diesem Mondamin und Gustin, also dass dann auch Dr. Oetker so die nationale Karte ausgespielt hat ähm, gegen die Engländer. Ähm, und ich glaube von allem ist so ein bisschen was äh, hängen geblieben und äh, deswegen heißt der bismarck heute Bismarck-Hering. Ähm, ich habe jetzt auch mal, es gibt ja bei Google dieses N-Gramm, wo man schauen kann, seit wann welche Wörter verwendet werden. Und da taucht äh, der bismarck so um 1910 auf, ähm, aber nicht quasi in einem historischen Buch, sondern der, ich, ich glaube, das Älteste was, Älteste, was ich gefunden habe, war einfach eine Erzählung aus 1910, wo jemand ähm, bei, bei glaube ich, bei einer Schwiegermutter, der Mutter zu Gast ist und ähm, sie ihm so viel vorsetzt, weil der Junge isst ja zu wenig und dann wird er erzählt, dass er schon den vierten bismarck genommen hat, obwohl er gar keinen Hunger mehr hat, aber äh, die Wirtin des Hauses oder die Mutter, ich weiß nicht genau, wie die in Verhältnis standen, setzt ihm halt immer weiter Essen vor. Und ich glaube, das war in Google n auf jeden Fall die früheste Erwähnung von bismarck ähm, Es gibt, äh, wo der bismarck auch auftaucht, äh, ist bei einem Flüsterwitz aus dem Dritten Reich. Ähm, da habe ich noch einen kleinen Schlenker hingemacht. Flüsterwitze sind Witze, die quasi jetzt so unter der Hand geflüstert werden, weil man dafür halt zum Beispiel im Dritten Reich für bestraft werden konnte. Und äh, da gibt es einen Flüsterwitz, ähm, der besagt, ähm, äh, kommt ein Gast ins Wirtshaus und bestellt einen Hitler-Hering. Und dann fragt er, was ist denn den Hitler-Hering? Da meinte er, Naja, ein Bismarck-Hering ohne Kopf. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, und solche, solche äh, bei solchen Flüsterwitzen kam der bismarck anscheinend auch vor. Also so äh, mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts war das halt einfach ein stehender Begriff und jeder wusste, was gemeint war. Aber man kann jetzt nicht mehr genau sagen, welche der verschiedenen Theorien stimmen und das Wahrscheinlichste ist, dass einfach alle stimmen. Mhm. Ja, äh, Kai, wie, wie, wie ist dein Verhältnis zum Sauerlappen?
0: Ich kenne äh, die früheste Erinnerung, die ich an den Bismarck Hering habe, ist, ähm, dass, wenn wir früher in der Stadt bummeln waren, bei einer größeren Kette von ähm, so Fischrestaurants äh, an, draußen immer angehalten haben und ein Fischbrötchen gegessen haben. Und da gab es tatsächlich auch immer welche mit Bismarck hering und Zwiebeln und ein bisschen Salat. Und das mag ich bis heute eigentlich gern so als äh, so als Schnittbrötchen mit, mit äh, diesem Bismarck hering belegt.
1: Ja, so kenne ich es tatsächlich auch. Es gibt ja noch die Variante mit äh, Bratkartoffeln, ähm, aber ich kenne das tatsächlich auch eher auf dem Brötchen äh, aus dieser größeren ähm, Fischrestaurantkette, die man äh, teilweise sieht. Ähm, ich, ich, Also das ist jetzt auch bei mir anders als bei den Königsberger Klopsen. Da war ich auch schon sehr früh dabei, dass ich das mochte. Auch wenn das, auch wenn ich würde sagen würde, das ist schon ein sehr erwachsener Geschmack. Also das mhm. dann sauer eingelegten Hering mit Zwiebeln. Ähm, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt erwarten würde, dass Kinder das gerne essen. Es gibt bestimmt auch, auch jüngere ähm, Kinder, die gerne Bismarck-Hering essen. Ähm, ich habe tatsächlich bei der Vorbereitung habe ich richtig Bock auf Bismarckerring bekommen. Glücklicherweise war Becky gerade einkaufen. Da konnte ich ganz schnell ihr noch schreiben, dass sie äh, beim Kaufland noch ein Gläschen Bismarckerring mitbringen soll, was jetzt noch äh, auf mich im Kühlschrank wartet. Ähm und äh, ja, das finde ich echt ganz geil, also so sauer eingelegten Fisch, das ist schon was Leckeres und das ist auch so ein, für mich so ein richtiges Urlaubsding. Irgendwie Wir haben jetzt äh, letzte, letzten Sommer auf Rügen Urlaub gemacht ähm, und dann waren wir am Strand und dann an den Bütchen anzuhalten und dann sich schönen Bismarck-Hering im Brötchen äh, zu bestellen, das ist richtig geil und den dann im Strand mhm. zu essen. Also das ist das ist für mich so richtig so Nordsee oder Ostsee oder einfach do, deutscher Strandurlaub, ein schönes Bismarck-Hering-Brötchen. Das stimmt, ja. Genau, ich weiß jetzt nicht in welcher Form, also Heringsstipp ist
0: ja dann wahrscheinlich nochmal was anderes, also dann mit so Salzkartoffeln ähm Nee, genau, da nimmt man ja wahrscheinlich dann keinen Bismarck-Hering, sondern einen normal irgendwie so eingelegten Hering. Ich
1: habe das auch gelesen, dass man für diesen Heringstipp, oder wenn man das auch in den so einen hering tut, dann nimmt man dann eher die skandinavische Variante, weil der festere Hering da doch besser ist als so ein weicher Hering.
0: Mhm, stimmt, der muss ja dann durchmengt werden. Und wenn sich das Ganze dann schon in Wohlgefallen
1: auflöst, ist ja auch nicht so schön, so eine Pappe. Ach, und ein Vorteil, was ich noch vergessen habe, was ich gelesen habe, ein Vorteil von diesem sauer eingelegten Hering ist, dass sich die kleineren Gräten einfach auflösen. Also dass man dann bei beim Filetieren auch nicht so genau aufpassen muss, sondern mhm. man nimmt einfach das Kürbste raus und das, der Rest löst sich dann in der in der Essigsäure auf und dann hat man ein schönes Heringsfilet. Das stimmt, ja, das kenne ich auch
0: so. Beziehungsweise werden die dann, glaube ich, so mürbebrüchig, dass sie dann beim Kauen oder äh, ja, genau. so sehr schnell zerfallen.
1: Ja, ich hab, ich hatte auch noch mal ein bisschen geschaut, hier mit diesen Fischkonserven. Ähm, die Beliebtheit von Fischkonserven zeigt sich auch dadurch, dass es in den größeren, ähm, als es in Deutschland noch Tiefseefischerei gab, in größeren Ausmaßen, also um 1870 herum, äh, wurden auch äh, eigene Fischversandbahnhöfe gebaut. Also zum Beispiel in Geestmünde bei Bremerhaven gab es einen, einen riesigen äh, Fischversandhafen, in Cuxhaven auch, die sind heute natürlich alle nicht mehr aktiv, weil, weil der Fisch nicht mehr so sehr über den Zug versandt wird ähm, und auch nicht aus, aus deutschen Häfen. Ähm, aber da, das war teilweise so aktiv. Ich glaube, in, ha in Hamburg gab es auch, äh, ich glaube, zu Hochzeiten gingen dann pro Tag vier ähm, voll, also vier äh, volle Züge mit, mit mehreren Waggons nur mit Fisch äh, von diesem Hafen aus nach ganz Deutschland. Also da wurde wurden über, über dieses Zugnetz wahnsinnig viel Fisch umgeschlagen, weil es einfach das erste Mal war, dass man in, ja, in, einem, in, einem, in einer kurzen Zeit oder relativ kurzen Zeit ähm, nicht nur Fischkonserven, sondern auch frischen Fisch ähm, ins Binnenland bringen konnte, ohne dass er zwischendurch schlecht wurde. Und ich glaube, das war schon eine riesige Revolution. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass Fischkonserven auch so ein, so ein einfach modern wurden. Also gerade in Berlin kennt man das ja, dass da auch sehr viel Hering gegessen wird. Ich kann mir vorstellen, dass zu dieser Zeit einfach einfach modern war, dass man Fischkonserven sich gekauft hat, weil man das jetzt einfach konnte zu einem erschwinglichen Preis oder dass es sie überhaupt gab. Und ich glaube, da ist quasi, ähm, die, die kommt halt auch die Beliebtheit her. Und wenn sich das halt um 1870 beliebt wird, ist es liegt das auch nicht fern, dass es dann nach Bismarck benannt wird. Hm. Gut. Ähm, ich glaube, das war es jetzt auch zum bismarck -Hering. Und äh, es bleibt mir nur noch die abschließende Frage. Lieber Kai, weißt du schon, was du nächste Folge machen möchtest? Nein,
0: ich habe mir jetzt mal vorgenommen, erst ein Thema auszuwählen und <lacht> zu gucken, ob es da was drüber zu erzählen gibt
1: und dann äh, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe tatsächlich jetzt noch nichts ausgesucht. Ist natürlich auch immer fies, weil, ähm, um mal ein bisschen hinter die, hier den Vorhang zurückzuziehen und so ein bisschen die Leute hinter die Kulissen blicken zu lassen, wir nehmen ja immer vier Folgen am Stück auf und ähm, wir sind jetzt quasi am Ende unseres äh, unserer Recording-Session und die nächste Folge nehmen wir dann wieder einen Monat auf und ähm, ich habe dann immer das Glück, dass wenn ich gefragt werde, schon gleich in der nächsten Folge dran komme und dann natürlich schon ein Thema vorbereitet habe. Deswegen ist es immer ein bisschen fies, ist den Kai zu fragen, weil der dann schon einen Monat vorher wissen muss, was er, was er machen will. Ähm, deswegen seht es uns nach, äh, lasst euch überraschen und äh, ich bin mir sicher, dass wir äh, das alles, was kommt, sehr kulinarisch äh, extravagant sein wird. Auf jeden Fall. Und mit diesen Worten
0: verabschieden wir uns vor heute, wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Eat my head with cream. Eat my arm with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And give my friends around to taste my ass.